0: meus irmãos, boa noite hoje estamos encerrando a série sobre elas aqui na, na IBM Alphaville nas três últimas semanas vimos sobre mulheres incríveis que nos, nos ensinam lições valiosíssimas e escutar sobre essas mulheres tão preciosas, tão, tão importantes foi realmente inspirador mulheres onde a gente pode aprender sobre o amor de Deus, o amor que elas tinham por Deus, sobre coragem, sobre ousadia. E escutar sobre essas histórias, sobre essas mulheres, me fez lembrar também das mulheres que estão na minha vida e me ensinam tanto. Minha mãe, minhas avós, tia, minha esposa, irmã. E quantas mulheres que passam em nossas vidas e nos inspiram tanto, nos ensinam tanto. Quantas mulheres. De Deus, tem sido instrumento dele para sentirmos o amor dele através delas, o amor dele por nós, nos sentimos amados por ele através do amor dela, por, delas por nós. E essa noite que a gente encerra essa série sobre elas, eu gostaria de te perguntar, será que você, assim como muitas dessas mulheres que estão na sua vida, que passaram por sua vida e que demonstraram um, um pouquinho do amor de Deus por você através do amor delas? Será que também, assim como elas, você tem sido instrumento de Deus para demonstrar o amor dEle por aqueles que estão do seu lado? Sabemos que em certo dia, um intérprete da lei perguntou para Jesus o que, é que ele deveria para herdar a vida eterna. Jesus pergunta o que é que está escrito na lei e o homem responde. Maré o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, ele afirma que sim, que segue isso. Jesus afirma, sim, você está correto em fazer isso, em seguir dessa maneira. Se você fizer isso, você vai sim, conseguir a vida eterna. Amar a Deus é algo importante. Aí ele pergunta para Jesus... Mestre, quem é o meu próximo? É interessante como que para alguns pensadores a pergunta é mais importante do que a resposta. Saber perguntar é mais importante do que saber responder. Voltaire, por exemplo, ele fala que um homem deve ser julgado muito mais pelas suas perguntas do que pelas suas respostas. Outro pensador também fala que o trabalho mais importante e mais difícil não é encontrar a resposta certa, mas sim fazer a pergunta certa. Então Jesus respondeu aquele homem. Ao invés de responder de qualquer maneira, Jesus ensina aquele homem a fazer a pergunta certa, contando a história do bom samaritano, história que a gente conhece, para que aí sim ele tenha a resposta certa. E a história que é muito bem conhecida, estava passando um homem que descia de Jerusalém para Jericó, uma estrada possivelmente perigosa, e lá ele é alvo de ladrões, esse homem se torna uma vítima. E aí, além de levar os pertences daquele homem, ele é arrebentado, é machucado, ele fica no chão. Ele fica tão grave ali, ferido tão gravemente, que ele não consegue buscar socorro. Então passa um sacerdote, um levita, homens que a expectativa é que eles sim ajudassem, porque eles sabiam da lei e eles não ajudam. E aí, logo em seguida, passa um samaritano, culturalmente seria impensável um samaritano ajudar um judeu, um judeu ajudar um samaritano. Para a maioria dos judeus, o próximo era alguém parecido com ele, era outro judeu, esse era o próximo. Alguém parecido com ele, com a mesma cultura, com os mesmos costumes. Mas é o samaritano quem cuida. E então Jesus faz a pergunta certa para aquele homem. Dessa história aqui que eu acabei de contar, qual desses três parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Então, o mestre da lei responde corretamente, aquele que foi misericordioso com ele. E aqui Jesus nos ensina que a nossa preocupação não deve saber quem é o próximo, mas sim como ser um bom próximo para alguém, como é que eu devo ser um bom próximo para outra pessoa a pergunta certa não era o que é que eu preciso o que é que outra, precisa, outra pessoa precisa fazer para ser um próximo qualificado para que eu ajude a pergunta certa era o que eu o que eu devo fazer para ser um próximo amoroso para alguém o que eu devo fazer para ser um próximo amoroso para alguém e para responder essa pergunta tem uma história de uma menina que nem o nome sabemos, mas que me encanta, me ensina e ilustra bem que atitudes devo ter para que o amor ao próximo seja algo presente em minha vida. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Eu vou ler os versículos do 1 ao 5 e depois o 14 e o 15. Namã é curado de lepra. O texto fala o seguinte, Namã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Namã. Um dia a menina disse a sua senhora, quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo, assim, assim, falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu, vai, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro para encurtar a história, na mãe encontra com Eliseu, Eliseu manda ele mergulhar sete vezes no rio. E aí, lá nos versículos 14 e 15. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva... Veio, pois, se diante dele e disse, Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E olhando para essa história, para a história dessa menina, eu queria ter, tirar três lições para a minha vida, para a sua vida. E a primeira lição que eu queria tirar com vocês essa noite é, primeiro, tenha uma atitude de ousadia ao invés de... De apatia, Tenham atitude de ousadia ao invés de apatia. Eu queria que você imaginasse essa garota, essa menina. Um exército invade a sua terra, o exército da Síria invade Israel e ela é levada como escrava. Eu quero que vocês imaginem a cena de destruição, de guerra. A cena do exército invadindo a casa daquela menina, levando ela. Eu imagino que talvez, a Bíblia não conta, mas talvez ela viu o exército matando o pai, a mãe e os familiares ali. E ela é levada à força para outro lugar. Eu quero também, talvez a Bíblia não conta aqui, mas talvez ela viu os pais chorando, gritando de desespero enquanto ela era levada. E ela não, pode, não teve a chance de dar um último abraço, não teve a chance de dar o adeus não teve a chance de dizer um até mais e ela é levada dali de casa sem essa chance de dar um, um último beijo na mamãe sem dar aquele abraço apertado no papai e, tem, e também sem a esperança de um dia ter de volta esse contato com a família ela é arrancada à força do lar de casa então ela vai como escrava para o pior lugar que ela poderia ir. Ela vai para a casa do comandante do exército que tinha acabado com a vida dela. A vida dela que, que ela tinha em Israel é totalmente destruída, acabada por um homem. Por esse homem aqui, ela vai trabalhar na casa dele. E olha para essa história. O normal seria ver uma menina Amargurada. Uma menina em um estado de instabilidade emocional, uma insensibilidade terrível, talvez indiferente, cheia de ódio, rancor no coração. Talvez a situação pudesse ter endurecido o coração dela. Ficasse com raiva de Deus, se queixando e se perguntando, se questionando por quê, por quê, cadê Deus? Onde ele estava? Onde você estava, Deus, quando aconteceu tudo isso? Mas essa garotinha, ao invés de tomar essa decisão de viver esse estilo de vida, ela toma uma decisão diferente. Ela decide que não são as circunstâncias, não é o passado, não é o seu estado atual, a escravidão que a definem. Não é isso que dá um significado à vida dela, que dá sentido à vida dela. Mas o que dava sentido à vida dela é outra coisa. É a graça de Deus, o temor a Deus. A presença de Deus na vida dela que faz os dias dela terem significado e ela ser capaz de mudar qualquer circunstância. E ela decide não viver uma vida de amargura e rancor, mas viver uma vida para a glória de Deus. É interessante porque se a gente olhar para aquela casa, para a casa de Naamã, e para aquela menina, quem é que precisaria de socorro? Um escrava ou um general do poderoso exército da Síria? Quem precisava ser resgatado? Uma prisioneira de guerra ou um homem que era importante naquele reinado? E a verdade é que por muitas vezes o nosso vitimismo, o nosso coitadismo, nos atrapalha de enxergar quem está do nosso lado... E quem está precisando realmente do socorro de Deus na vida dele na vida dela. Mas não foi o caso daquela menina, ela não se vitimizou. Ela podia se enxergar apenas como uma serva diante daquele reino enorme de tanto poder. Ela poderia se enxergar apenas como escrava diante daquele homem que tinha tanta fama, tanta estima. Ela poderia se enxergar frágil, impotente, como alguém que não tinha nada, como alguém sem valor ali no meio daquelas pessoas. Diante daquele homem que tinha tudo. Mas não. Ali, primeiro, ela, não, ela decide não exercer o seu possível direito de vingança. Porque se a gente estivesse assistindo a série, a gente ia torcer pela vingança da serva. Tomara que ela consiga se vingar ela decide exercer um direito diferente. Ela decide exercer o direito dela de filha de Deus ali naquele lugar. Ali ela não se vê como uma escrava, mas sim como enviada especial do reino de Deus para aquele lugar. Ela se vê como uma embaixadora de Deus da casa de Naamã. Ali ela tinha um senso de missão impressionante que chama a minha atenção que não importava o nome dela não importava quem era o pai dela quem era a mãe dela, a história dela como as pessoas tratavam ela ali o que importava é que ela sabia que ela era filha do Deus vivo e aquilo dava ousadia para ela ser ali um instrumento de Deus na casa de Naamã porque uma escrava ela não poderia se dirigir para a sua patroa daquele jeito mas a filha de Deus a embaixadora dos céus, ela disse é agora que eu vou falar com ela, é agora que eu preciso falar com ela. Eu quero te perguntar essa noite qual direito você tem exercido na sua vida ao se deparar com as circunstâncias negativas, adversas da vida, ao se deparar com aquelas pessoas que são difíceis de amar, ao encontrar os namães do seu dia. Aquele que talvez tenha destruído um sonho teu. Aquele que talvez tenha feito um mal para você. Aquele que talvez hoje você tenha guardado rancor no seu coração. Aquele que quando você começou a ler a história, você disse, aí está esse homem na minha vida. Alguém que te machucou, que te arrancou lágrimas. Qual direito você tem exercido na sua vida diante dos namães? O direito da indiferença? o de uma vida de apatia, o da lamentação, o de se afastar de Deus, o de se entregar aos sentimentos ruins que te causaram e que brota no seu coração sobre vingança, sobre raiva, sobre ódio. Essa noite, esqueça essas coisas exerça hoje o seu direito de filho de Deus dado a você através do sangue do Cordeiro de Deus Jesus Cristo e ele pode te dar uma vida cheia de ousadia para amar os namãs que estão em sua vida segunda lição tenha uma atitude nos bastidores assim como você teria nos holofotes tenha uma atitude nos bastidores assim como você teria nos holofotes uma frase atribuída a Epícoro diz o seguinte, caráter é aquilo que você é quando ninguém está olhando. E me chama a atenção o local que essa menina exerceu a sua fé. Ela não precisou de um templo, ela não precisou de um palco, ela não precisou de um Instagram, de redes sociais, não precisou ser durante uma viagem missionária, não precisou ser com hora marcada em um lugar específico, não precisou de um evento, não precisou de uma escala, não precisou de audiência nem de fama, porque nem famosa ela ficou, porque nem o nome dela a gente sabe. A ação dela não precisou de palco. Ela entendia que amar, que anunciar o que Deus é capaz de fazer pelo outro, é ato cotidiano, é diário, é na vida, é na rotina, é viver de plantão para isso, ligada a todo instante. Então aquela menina, durante os seus afazeres diários... Talvez tenha vindo um pensamento, um sentimento, um estalo no coração dela, um algo que parece mexer aqui dentro, que fez ela ir e foi falar. Provavelmente você já tinha sentido um impulso assim de ir. Algo mexendo dentro do seu coração, dizendo, olha, acho que você deveria amar aquela pessoa ali. Eu acho que você deveria falar com tal pessoa para ela conhecer o meu amor. E ali, talvez, enquanto ela varria. Enquanto ela levava um copo de água para a patroa... Enquanto ela estava ali simplesmente vivendo, sendo ela... Ela ama ao falar... Ah, se meu Senhor conhecesse o Deus que eu creio... Ah, se meu Senhor conhecesse o Deus que eu creio... Ah, se Ele estivesse na frente do profeta do meu Deus... E foi a partir de uma frase tão simples, de uma atitude tão simples de amor, que Naam teve sua vida transformada. Ela fez isso, pois sabia que, seja nos bastidores ou nos holofotes, a plateia, a vida dela estava sempre cheia do que importa. A vida dela estava sempre cheia do que importa. Ela sentia talvez falta dos pais, mas do que importa ela estava cheia. Talvez ela sentisse falta da terra dela. Coisas que ela convivia. Do direito de infância, não sei. Mas o que importa ela tinha. E a vida dela era cheia da presença de Deus. E por isso o cativeiro daquela menina. A escravidão daquela menina. Ela ter sido pega e levada prisioneira como escrava, essa situação dessa menina se transforma não em palco de uma tragédia, mas em palco da intervenção divina na vida de Naamã. E você, eu te pergunto, quando são as suas atitudes de amor? Quais são os momentos em que você decide amar? São somente naqueles dias que são passíveis de aplauso, em que você pode ser elogiado, são aqueles onde você pode tirar alguma vantagem sobre a situação, onde existe algum interesse muito maior em aproveitar de toda a situação, onde o interesse de tirar algo para você é maior do que o de abençoar, são aqueles em que os flashes estão acesos, as câmeras estão prontas para fotografar, são aqueles em que você pode postar para conseguir mais curtidas, mais likes, mais comentários. São aqueles somente com hora marcada, em determinado local, dia e hora. E se não for naquele momento, não dá. Olha como essa menina foi usada por Deus. Eu paro para pensar sobre qual tem sido a minha disponibilidade para amar. Será que eu estou disponível? Assim como essa menina para repartir, para anunciar para amar o próximo, para servir será que como será que é a minha disponibilidade será que é somente de segunda a sexta será que é aos sábados e domingos será que é somente para as ações missionárias que eu participo a verdade é que em Jesus devemos ser como essa menininha que não precisou de hora marcada nem lugar para amar ao anunciar o que Deus era capaz de fazer na vida de Nama e por último tenha uma atitude de enxergar o que alguém pode se tornar não como ela está tenha uma atitude de enxergar o que alguém pode se tornar não como ela está primeiro enxergue o hoje com compaixão e misericórdia a menina podia ter somente enxergado o general impiedoso, o idólatra pagão, inimigo do seu povo que estava ali diante dela, o monstro que destruiu os sonhos dela, a vida dela, a família dela. Porém, ela não olha para isso, ela olha para outra coisa, ela olha para o sofrimento de um homem atrás da farda, ela olha para o sofrimento daquele homem que estava doente, que sofria, que possivelmente quando chegava em casa e tirava a farda do soldado, do general, do comandante, estava um homem com feridas. Um marido que não podia ficar próximo da sua esposa para não passar a doença. Um pai que não podia abraçar os seus filhos para não contagiar com a doença um homem que talvez não pudesse ser o pai que gostaria de ser, o marido que gostaria de ser, que possivelmente tinha que se afastar, tinha que se manter afastado das pessoas que amava. Ela resolveu enxergar na Amã com compaixão e misericórdia. Segundo, enxergue o amanhã com expectativas, enxergue o hoje com compaixão e misericórdia, enxergue o amanhã com expectativas. A olhar para Naamã com, com compaixão, ela enxerga, ela sabe o que Deus é capaz de fazer. Ela sabia o Deus em quem ela acreditava. Ela sabe em quem Naamã poderia se tornar. Ela sabe que se Naamã tivesse um encontro verdadeiro com Deus, o que aquele homem poderia ser. Ela não olha para quem ele é, mas para quem ele poderia ser se tivesse um encontro com Deus. Ela talvez ali conseguisse enxergar um Naamã, não somente com a pele restaurada, limpa, curada, mas também um Naamã com um coração novo, um coração limpo, com uma vida nova, um Naamã com cura, não somente física, mas cura de vida. O Namã não somente sem as feridas da pele, mas sem as feridas da alma. Sem as dores da história, um homem completamente curado. E é isso que acontece. Namã é curado. E se rende ao Deus da serva dela, dele. Um grande general. Se rende ao Deus da serva, da escrava. Eu te pergunto essa noite: como você tem enxergado os namães em sua volta? Talvez você só consiga hoje enxergar o chefe que é duro, o pai que parece não ter jeito de mudar, o amigo infiel. Talvez você só consiga enxergar o colega de trabalho o trapaceiro que quer passar a perna em você. Aquele primo que te enganou. Aquele tio que é conhecido por ser beberrão imoral. Talvez hoje você só consiga enxergar essas coisas na vida dessas pessoas. Mas Jesus, ao olhar para você, ao olhar para mim. Não me tratou como um caso perdido. Como alguém que não tinha mais jeito. Como alguém com a vida que não existia mais solução. Porque não existe alguém tão imutável. Que a presença de Jesus não possa transformar. A minha oração essa noite. É que Jesus. Me ajude a enxergar. Que em cada nama há ah, uma oportunidade de uma vida que pode ser completamente transformada ao teu encontro com Jesus. E que eu possa ser instrumento nas mãos dele de amor ao próximo. Assim como essa menina foi. Instrumento de Deus. Num lugar improvável. Para que um homem pudesse conhecer o que Deus era capaz de fazer na vida dele minha oração é para que eu seja assim como essa menina disposta a amar em momentos improváveis em lugares improváveis com a graça de Deus essa é minha oração que Deus te abençoe em nome de Jesus